0: Dw. Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Podcast In ihren Herkunftsländern werden beide bis heute verehrt. Er wird dort sogar als polnischer Caruso bezeichnet. Sie war eine herausragende Operettensängerin ihrer Generation und beherrschte dazu alle Bühnenkniffe der Blütezeit des Varietés. Und gemeinsam schafften sie es, all ihre künstlerischen Fähigkeiten im Film zu bündeln, wenn sie beispielsweise im Duett Mozart sangen und nebenbei herumblödelten auf höchstem Niveau. Fans des Musiktheaters haben es bereits erraten, die Rede ist von Martha Eggert und Jan Kierpura, die in Wien einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt hatten. Ihre Karrieren standen im Zentrum der langen Nacht der Forschung 2022 und zwar im Exil-Arte-Zentrum der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Paul Loberger begrüßt sie zu einem Bericht über große Karrieren unter beschwerten Umständen, denn Eckert und Kirpurer mussten 1939 aus Wien emigrieren. Das bescherte der Filmindustrie in anderen Ländern zwei große Stimm- und Showtalente. Darum geht es in diesem Podcast der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir bewegen uns ja mit dem MDW-Podcast auch im akustischen Raum, deswegen vielleicht versuchen wir noch ein bisschen zu vergegenwärtigen. Was, was gibt es denn Tolles zu sehen im exil zentrum Also Kostüme habe ich da gesehen oder gibt es da äh,
1: Autografen? Worauf sind Sie besonders stolz? Mittlerweile in sechs Jahren haben wir unglaubliche 25 Nachlässe bekommen. Und wir versuchen sozusagen alle möglichen Materialien auszustellen. Also das sind natürlich Autographe, das sind Dokumente, das sind Fotos, das sind Programme und natürlich auch im Falle von Eggert und Kipora auch Kostüme, eine Büste, die wir von der Staatsoper bekommen haben etc. Jan Kipora
0: starb bereits 1966, Martha Eggert lebte noch bis 2013. Ihr Sohn wusste lange Zeit nicht, was er mit dem Nachlass tun sollte, bis er Gerold Gruber traf. Der Leiter des exil zentrums kümmerte sich um die wissenschaftliche Aufarbeitung und Objekte der großen Stars stehen nun im Zentrum der Ausstellung im MDW-Gebäude mit der Adresse Lothringer Straße
1: 18. Also ich habe Marian Kipura, den Sohn der beiden Stars, Jan Kipura und Martha Egert, in New York kennengelernt und ich wusste, dass er sehr viele Dokumente von seinen Eltern noch besitzt. Und ich habe ihn getroffen in seiner Wohnung. Und man kann das sich nicht vorstellen. Für meinen Besuch haben sie in zwei bis drei Zimmern unendlich viele Dokumente, Plakate, Bilder, Fotos etc. aufgelegt. Und meine Mitarbeiterin Susanne Korbel und ich haben uns faktisch durch diese vielen Dokumente durchgegraben. Die beiden, die heute... Und so viele Geschichten erzählt haben über ihre Eltern. Sie können sich vorstellen, wenn man dort drei, vier Tage mit ihnen zusammen ist, dann hat man noch viel mehr von diesen Geschichten gehört. Wir haben dann erfolgreich versucht, die Materialien noch vor der Pandemie nach Wien zu bringen, in das Exilate-Zentrum und haben eben diese Ausstellung gemacht. Im Listsaal präsentierte Marian Kirpura, der Sohn der beiden Starstimmen,
0: gemeinsam mit seiner Frau Aufnahmen, Filmausschnitte und Anekdoten zum Schaffen seiner Eltern.
2: Ich sage Ihnen, liebe Damen und Herren, ein kleines Geheimnis jetzt. Aber sagen Sie es niemandem, ja? In den 1930er Jahren, jeder Open wollte Filme machen. Alle! Und ich habe das von Leuten, die viel mehr darüber wissen als ich. Es war auf der einen Seite, es war eine Situation auf der Opernbühne Opera zu singen. Es war eine andere Medium, eine andere an Sicht auf den Leinwand zu sein. Das heißt nicht, dass wenn jemand und automatisch Oper singen auf der Bühne, dass das wäre ein Erfolg auf den Leinwand. Und äh, mein Freund hier, Michael Haas, ich habe von ihm ein Quote, The cameras loved your parents. Die Kamera hat meine Eltern geliebt. Jetzt, wir hören, das nächste ist ein Lied von Robert Stolz, heißt Weine nicht. Und das ist von meinen Eltern berühmter Film Zauber der Boheme.
0: We're <laughs> Frühe Tonfilm bot viele Möglichkeiten für Musikstars, doch nicht alle kamen mit dem Drehen zurecht. Das Material war teuer und die Aufnahmen konnten nicht so oft wiederholt werden. Martha Eckert und Jan Kirpurer konnten ihr Können präzise abliefern, was sie schon in Deutschland und Österreich gezeigt hatten. Auch in anderen Ländern konnten sie sich gut einfinden. Ihre Karrieren gingen weiter und nach dem Krieg traten sie auch wieder in Europa auf. Nicht alle waren so glücklich. Das exil zentrum der MDW widmet sich nicht nur den großen Stars, sondern auch denen, die ermordet wurden oder sich in den Wirren der Zeit nicht mehr etablieren konnten.
1: Genau das ist unser Anliegen. Natürlich wollen wir auch die Stars zeigen, die tollen Virtuosen und Virtuosen. Und Künstler und Künstlerinnen, die einfach reüssiert haben, egal ob in den 30er, 40er oder 50er Jahren. Aber wir zeigen natürlich auch alle jene auf, die eben mit ihnen zusammen ins Exil gegangen sind oder sogar in Konzentrationslagern ermordet worden sind. Wenn man in unsere Ausstellung geht, dann sieht man eine Riesengalaxie in der Mitte quasi. Und da sind im Zentrum die beiden Stars und rundherum unendlich viele Namen, die eben als Komponisten oder als Filmregisseure, als Librettisten, als Schauspieler, Schauspielerinnen mit ihnen gewirkt haben. Und wir haben allein für die Filme haben wir an die 160 Personen identifiziert, die genau wie sie entweder ins Exil gegangen sind oder eben leider auch ermordet worden sind in den KZs.
0: Also der Nationalsozialismus hat zwar bei uns das kulturelle und intellektuelle Leben vernichtet, zu einem guten Teil, aber dafür anderen Ländern, vor allem den USA, eigentlich auch ein, ein Potenzial beschert, das so nicht da gewesen wäre eigentlich.
1: Richtig, man muss sich bedenken, dass eben der Barbarismus der Nationalsozialisten hier in der Mitte Europas, und ich spreche also nicht nur von Österreich, einen Riesenkrater hinterlassen hat, in dem eben so viele talentierte Menschen fliehen mussten oder dann eben ermordet worden sind, wenn sie nicht rechtzeitig weggekommen sind. Wir untersuchen auch natürlich die Fußspuren, die diese Leute in den neuen, Gastländern hinterlassen haben und da ist uns auch immer wichtig aufzuzeigen, dass diese Personen auch die Kultur Europas, Mitteleuropas oder auch Österreichs mitgenommen haben in ihrer Hosentasche und das auch verbreitet haben, egal ob das jetzt in Shanghai war, auf den Philippinen, in Neuseeland, Amerika, Mexiko oder wo auch immer.
0: Kann man da gewisse Muster auch irgendwie identifizieren, wie sich die Kultur weiterentwickelt hat? Also es war natürlich, für die, die sozusagen unterhaltsamer waren, war es leichter oder die schon bekannt waren, war es leichter, sie im Ausland irgendwie zu etablieren, während die, die bei uns vielleicht anspruchsvolle oder sehr progressive Musik damals gemacht haben, war es dann im Ausland auch schwieriger oder gibt es auch Beispiele,
1: wo wir mit progressiven Ansätzen reüssieren konnten? Ja, das ist eben genau das, was man nicht so leicht sagen kann. Jeder oder jede, die ins Ausland fliehen musste, hat ihre oder seine eigene Geschichte. Entweder man ist daran zerbrochen, wie wir auch viele Beispiele haben, dass man dann eben äh, im Ausland nicht mehr diese Karriere fortsetzen konnte, oder man hat es geschafft auf einem anderen Gebiet. Ich nenne zum Beispiel den Korngold, der dann in Hollywood äh, Filmmusik äh, geschrieben hat, aber 1945 nach dem Ende des Krieges sofort aufgehört hat damit und hat gehofft, wieder daran anzusetzen, wie er zurückkam in, nach Europa, nur haben die Leute, die hier waren, äh, dann offensichtlich äh, ihn äh, so schlecht behandelt, dass er wieder vertrieben worden ist. Das heißt, es sind eigentlich oft zwei Katastrophen. Die eine ist die Vertreibung äh, der Nazis und dann die zweite Katastrophe ist, dass man die Leute nicht zurückgeholt hat oder, wenn sie zurückgekommen sind, wieder vertrieben hat. Man fragt sich einmal
0: mehr, wie sich die Welt und Wien entwickelt hätten ohne die Verwüstungen der Nazis. Das exilarte Zentrum der MDW vermittelt eine Vorstellung von den verlorenen Potenzialen.
2: Meine Eltern haben geübt im Wohnzimmer mit ihr Pianismus und es war immer ihr ganzes Leben von meiner Eltern war, dass das soll was noch Besonderes sein, noch besser sein, noch ein Schöner das Die wollen Freude bringen zu ihrem Publikum. Das werden sie hier sehen.
0: und Kipperer sind ja eben ein, ein positives Beispiel, die eigentlich dann erstens, wo es keinen großen Karrierebruch gegeben hat, weil die waren ja vorher schon im Film etabliert und haben auch ihre Filmkarrieren dann im Ausland weiterfolgen können. Und sie waren auch so multinational von vornherein, dass sie kein Problem hatten, sie irgendwo anders einzugliedern. Und es, es ging ja auch noch lang weiter, haben wir ja schon gesehen, also vielleicht können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Dass jemand wie die beiden so, so reagieren können in den äh, späten 20er und 30er Jahren und dann äh, auch äh, wieder in den Opernhäusern in den 50er Jahren äh, tätig sind, das ist wahrlich eine Ausnahmeerscheinung. Wir haben viele Schicksale, wo wir das nicht so haben, wo eigentlich das Talent genauso groß wäre, aber nicht halt als Sänger oder Sängerin, sondern als Komponist oder Komponistin etc. Und äh, diese, diese Unterschiede äh, möchten wir natürlich auch aufzeigen. Und es ist uns wichtig, beide äh, Richtungen, Linien aufzuzeigen, um, um sozusagen die Fäden, die Netze, der damaligen Zeit neu zu spinnen. Das
0: war der MDW podcast mit Gerold Gruber vom exil Arte zentrum und Ausschnitten von der Präsentation zur Langen Nacht der Forschung 2022, gehalten von Marian Kirpura und Jane Kirpura knox Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.